0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute: Finanzielle Bildung und Vermögensaufbau. Finanzielle Bildung erhalten wir zu keiner Phase unserer Schulbildung oder unserer weiteren Ausbildung. Vielleicht geben unsere Eltern uns eine Orientierung, aber ein Schulfach ist es leider nicht. Dabei ist finanzielle Bildung der Schlüssel zu einem erfolgreichen und sicheren Leben als Zahnarzt und im Privaten. In der jetzigen Folge unseres Podcasts erfahren Sie, wie Sie am besten bereits während des Zahnmedizinstudiums Ihren finanziellen Bildungsweg starten können und welchen Vermögensarten es gibt. Denn Vermögen hat nicht nur mit Kapital zu tun. Nach
1: der Praxisübernahme, nach der Praxisneugründung gilt es, die Praxis zu etablieren, so zu entwickeln, wie Sie sich Ihre Praxis vorgestellt haben. Und im zweiten Schritt Vermögen aufzubauen. Der Vermögensaufbau soll jetzt unser Thema sein. Beim Vermögensaufbau gibt es drei Bereiche, auf die Sie achten können. Einmal das Humanvermögen. Im Humanvermögen konsolidiert man Ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten als Zahnarzt, wie sie wertschöpfend an den Patienten gebracht werden. Wenn Sie in Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten investieren, dann zahlt es oft die allerhöchste Rendite, viel mehr wie der Aktienvorsparplan oder die vermietete Immobilie. Darum sind diese Investitionen in sich selber so wertvoll. Vor allem zu Beginn ihrer zahnärztlichen Laufbahn empfehle ich meinen Mandanten viel eher, nochmal eine Fortbildung oder ein Curriculum zu machen, um die Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubilden, um da zu wachsen als Zahnarzt, als Fachkraft, aber auch als Persönlichkeit und als Praxismanager, als Führungskraft. Das hilft ihnen später immens mehr, die Praxis zu etablieren. Und wenn man die Zahlen anschaut, die immer wieder im KZV-Jahrbuch veröffentlicht werden, dann liegt der durchschnittliche Zahnarzt ungefähr, je nachdem welcher Statistik man traut, bei einem Gewinn von 150.000 Euro. Der Top-Zahnarzt, der wirtschaftlich aufgestellte Top-Zahnarzt, der liegt bei einem Gewinn über 220.000 Euro. Der Unterschied sind also 70.000 Euro pro Jahr. Und das hochgerechnet auf eine Arbeitszeit von 30 Jahren, ist eine große Summe, bei der man sich machen sollte, wie schafft der eine das Niveau und der andere das Niveau. Und oft hängt es eben mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten zusammen, die der Einzelne hat. Nicht nur als Behandler, sondern eben auch als Führungskraft, Manager und Visionär. Darum sind Investitionen in den Bereich immens wichtig. Der zweite Vermögensbaustein ist das Sozialvermögen. Wen kennen Sie? Wer kennt Sie? Wer hilft Ihnen? Wo gibt es soziale Netzwerke, mit denen Sie interagieren, in denen Sie verkehren? wo Sie vielleicht die Informationen einen Tag schneller kriegen. Die Praxis wird frei, der wird abgeben und Sie kommen vielleicht in die Chance, dann zu übernehmen. Dieses Netzwerk ist unheimlich wichtig beim Etablieren Ihrer Praxis. Was gibt's Neues? Was gibt's für Entwicklungen am Markt? Wer gibt mir Tipps, Best-Practice-Hinweise für mich und meine Praxis, für mein Vermögen, für mich, dass ich mich weiterentwickeln kann? Wo kriege ich Informationen her? Eine Investition in dieses Sozialvermögen trägt auch oft über Generationen hinweg. Während das Humanvermögen mit 67 seinen Höhepunkt überschritten hat und Sie in den Ruhestand gehen und dann das Humanvermögen wertlos wird, weil Sie nicht mehr weiterarbeiten, so trägt das Sozialvermögen oft über drei, vier Generationen sogar noch weiter. Der Papa, ich kannte schon den Papa, drum helfe ich jetzt dem Sohn. Oder das ist der Sohn von so und so oder die Tochter von so und so. Wie oft hört man das? Wie oft kriegt man das mit? Ach, das ist, der ist über Vitamin B in die Firma, zu dem Arbeitsplatz, zu der Ausbildung gekommen. Konnte über den Studienplatz so integriert werden oder hat schneller den Job gefunden oder eine Wohnung in einem Bereich, wo es vielleicht Wohnungsknappheit gibt. Vitamin B, immens wertvoll und zählt als Vermögenswert. Die meisten beschäftigen sich aber mit dem dritten Baustein, Finanzvermögen. Das ist ihre Praxis und ihr Geld, ihre Immobilien und so weiter. Das schauen wir uns jetzt nochmal detaillierter an und gehen in den Bereich Finanzvermögen nochmal separat rein. Ich würde das gern trennen in den Bereich Praxis und in den Bereich privates Vermögen. Natürlich gibt es einige Wechselwirkungen zwischen Praxis und privatem Vermögen. Bei der Praxis, das zählt in Ihrer privaten Bilanz, wo Sie alle Ihre Vermögenswerte und alle Ihre Verbindlichkeiten auflisten. Zum einen als Vermögenswert, weil die Praxis hat ja einen Wert. Wenn Sie die veräußern würden, würden Sie Geld kriegen. Und zum anderen haben Sie Verbindlichkeiten, die für die Praxis stehen. Sie haben eine neue Behandlungseinheit gekauft. Sie haben vielleicht die Praxis überhaupt gekauft. Einrichtungsgegenstände, Materialien und so weiter. Jetzt gilt es natürlich, diesen Praxiswert zu erhöhen. Wie kann man den erhöhen? Es gibt verschiedene Bewertungsmodelle für eine Praxis. Keines davon trifft vielleicht genau den Kern, aber jedes davon gibt eine Orientierung, wo könnte denn die Praxis stehen. Sie nehmen eines davon raus und sagen, wie sieht denn meine Praxis, was ist der Wert meiner Praxis nach dem Modell? Und Sie rechnen das das nächste Jahr wieder aus. Und dann überlegen Sie, konnten Sie den Wert der Praxis steigern oder ist er gesunken? Welche Maßnahmen tragen dazu bei? Egal, welches Bewertungsmodell man anschaut, ein Maßstab ist immer der Gewinn der Praxis. Wenn Sie den Wert Ihrer Praxis erhöhen möchten, sollten Sie sich mit der Frage beschäftigen, wie kann ich mehr Cashflow aus meiner Praxis generieren, damit die wertvoller wird. Und auf der anderen Seite der Vermögensbilanz, wie kann ich meine Verbindlichkeiten reduzieren oder so strukturieren, dass die mir im privaten Vermögen vielleicht sogar was abnehmen oder eine gute Dienstleistung bringen. Also einmal die Praxis in ihrer Struktur in der Vermögensbilanz betrachten und die Wechselwirkungen ins private Vermögen. Im privaten Vermögen gibt es wieder verschiedene Bausteine, wie Sie Vermögen aufbauen können. Der erste Punkt ist, eine Sicherheit zu generieren für die Liquiditätsströme. Als angestellter Zahnarzt empfehle ich auf das Zweikontenmodell zu setzen. Ein Einnahmenkonto und ein Ausgabenkonto für Ihre private Einnahmen und ein Rücklagenkonto. Wir können dann noch Depots und Versicherungen dazu nehmen. Aber das wäre so die Grundstruktur, um einen Überblick über Ihre Finanzströme zu bekommen. Für den niedergelassenen Zahnarzt sind's ein paar mehr Konten. Sie brauchen ein Einnahmenkonto für die Praxis und ein Ausgabenkonto für die Praxis. Das verkompliziert es im ersten Moment natürlich ein wenig. Aber wenn man das System etabliert hat, und auf das eine Konto alle Einnahmen kriegt und auf das andere Konto alle Ausgaben abgebucht worden, so können Sie jeden Monat genau kontrollieren, wie viel ist denn auf jedem Konto passiert und wie viel hat sich geändert und Sie kriegen ein Gefühl nochmal für Ihre Praxisfinanzen. Sie haben dann noch ein privates Konto, und Steuerrücklagenkonto und vielleicht ein privates Rücklagenkonto. Und jedes dieser Konten spielt seine eigene Rolle und gibt Ihnen sofort eine Rückmeldung, über Ihre Liquiditätssituation und über Ihre Steuerrückstellungen, also das Geld, das eigentlich noch dem Staat gehört, nur noch nicht abgebucht wurde. Wenn Sie diese Konten etablieren und sinnvoll füllen mit einem System, dann haben Sie nie Schwierigkeiten mit der Steuer, haben immer einen Überblick über Ihre Praxis und über Ihre privaten Finanzen und können dann rauskristallisieren, wie viel steht mir denn für den privaten Vermögensaufbau überhaupt zur Verfügung. Vor an den privaten Vermögensaufbau geht, empfehle ich erstmal eine Rücklage aufzubauen. Für die Praxis sind es mindestens ein bis zwei Monatsumsätze, die da sein sollten. Eine Krise, wie wir jetzt hatten mit der Corona-Krise, trifft sie wesentlich schwächer, wenn Sie wissen, da liegen zwei Monatsumsätze. In den Beratungen war es bisher immer so, dass mich die Mandanten gefragt haben, Herr Jans, muss denn das sein, das Geld liegt da, ich brauche das für meine private Immobilie, ich möchte da davon in Urlaub oder oder was machen. Nein, hier geht es gar nicht um die Rendite, sondern hier geht es darum, dass Ihre Finanzen stabil aufgebaut sind und Sie diesen Liquiditätsrückhalt haben. Falls irgendwas passiert, können Sie sich zurücklehnen, im ersten Moment durchschnaufen und dann hätten Sie zwei Monate Zeit, wenn da zwei Monatsumsätze liegen, Maßnahmen einzuleiten, damit alles wieder in geordnete Bahnen kommt. Auch im privaten Bereich sollten Sie diese Liquiditätsrücklage haben, von ein bis drei Monatsumsätzen, die Sie im privaten Bereich brauchen. So haben Sie in der Praxis die stressfreie Zeit und auch im privaten Bereich die Chance, sich neu zu orientieren und zu sortieren. Im nächsten Schritt gilt es dann zu prüfen, was wollen Sie denn kurzfristig erreichen? Welche kurzfristigen Ziele haben Sie? brauche ein neues Auto, ich möchte dahin in Urlaub, ich möchte die Fortbildung machen, ich möchte mir eine eigene Immobilie kaufen, ich möchte so und so viel Vermögen aufbauen in kürzer Zeit. Da kann man die Sparraten ausrechnen. Und diese Ansammlungen empfehle ich auf dem Tagesgeld zu halten, weil sie immer liquide sein sollten für diese kurzfristigen Ziele. Alle langfristigen Ziele und vor allen Dingen die Altersvorsorge, da ist natürlich das Tagesgeld keine geeignete Anlageform. Hier braucht man eine Struktur, die ein bisschen cleverer ausgerichtet ist. Diese clevere Struktur kann noch so clever sein, sie haben immer Gegner. Der größte Gegner, den Sie beim Vermögensaufbau haben, ist die Inflation. Die Inflation verringert einfach jährlich die Kaufkraft Ihres Geldes. Und wenn die Rendite geringer ist wie die Inflation, dann haben Sie zwar Ihr Geld angelegt, aber dennoch Geld verloren. Das erste Ziel ist also Erhalt der Kaufkraft und eine Rendite, die über der Inflation liegt. Um das zu schaffen, braucht man verschiedene Anlageklassen. Als große Anlageklassen steht Ihnen zur Verfügung Anleihen, Aktien, Immobilien, und Edelmetalle. Das sind so die großen Anlageklassen, in denen man Geld anlegen kann. Natürlich gibt es noch ein paar weitere, aber wir konzentrieren uns mal auf die großen. Jede dieser Anlageklassen bringt Chancen und Risiken mit sich und in einer guten, ausgewogenen Kombination werden die Stärken des einen hervorgehoben und die Schwächen des anderen durch die Stärken des einen egalisiert oder zumindest mal abgemildert. Die Kombination ist also entscheidend. Um die richtige Kombination rauszufinden, gilt es im zweiten Schritt, Ihre Anlegermentalität festzulegen. Was sind Sie denn für ein Anlegertyp? Wie viel Chance möchten Sie drin haben? Wie viel Risiko halten Sie aus? Schlafen Sie noch ruhig! Wenn die Anlagen 50% im Minus stehen, natürlich ist das nicht das Ziel. Aber bei einer sehr spekulativen Anlagestrategie kann das durchaus mal passieren, dass es 50% nach unten geht. Für dieses eingegangene Risiko werden Sie auch mit einer deutlich besseren Rendite belohnt. Nur die beste Rendite hilft doch nichts, wenn Sie nachts nicht mehr schlafen können. Dann ist vielleicht eine Anlagestrategie besser, die Ihrer Anlegermentalität entspricht, vielleicht weniger Risiko drin hat, aber auch weniger Chance nach oben bedeutet. Nur Ihnen muss es doch gut gehen mit der Anlage. Das ist doch Ihr Geld. Und es soll sich so entwickeln, wie Sie das gern möchten. Abgestimmt auf Ihre persönlichen Chancen- und Risikoeinschätzungen für die Zukunft. Und hier gibt es eben... Genaue Justierungsmodelle, wie man das erreichen kann, brauchen wir mehr von dem einen Bereich oder mehr von dem anderen Bereich, um Risiken auszublenden oder zu reduzieren und andere Risiken abzuschwächen. Die Rendite ergibt sich dann aus dem Punkt, wie viele Risiken möchten Sie eingehen. Und wenn Ihnen dann diese Anlage zusagt, dann können Sie die umsetzen. Aber wenn es nur den leisesten Zweifel daran gibt, dass die Anlage nicht zu Ihnen passt, dann sollten Sie unbedingt nachjustieren, um schlechte Erfahrungen zu vermeiden und Momente zu vermeiden, wo Sie dieser Anlagestrategie nicht mehr treu bleiben. Das Schlimmste ist, wenn Sie frühzeitig aus der Anlagestrategie aussteigen, vielleicht noch sogar zu einem schlechten Zeitpunkt aussteigen, weil Sie diesen Minusmoment, wo Ihre Anlage im Minus steht, emotional nicht ertragen können. Und drum sollte diese Anlagestrategie exakt ausgerichtet sein auf Ihre Anlegementalität und Sie sollten darauf achten, dass die Risiken jeder Anlage ihnen bekannt sind. Wie sie dann da jeweils rein investieren, also mit welcher Anlageform, ob das sich alles in der Versicherung abspielt, in einem Depot oder mit Einzelaktien, das gilt es im zweiten Schritt festzulegen. Aber zu Beginn sollten die Anlagenklassen zu ihrer Anlegermentalität passen, bevor sie überlegen, wie sie dort investieren. Diversifikation spielt da eine wichtige Rolle. Der Hauptfehler der deutschen Anleger ist Übergewichtung des Heimatmarktes. In den Depots von den deutschen Aktienanlegern befindet sich in der Regel eine Daimler-Aktie, weil man denkt, man weiß mehr über Daimler wie über Toyota. Es ist aber oft gar nicht der Fall. Kennen Sie die Umsatzzahlen von Daimler? Kennen Sie die Umsatzzahlen von Toyota? An was arbeitet Daimler im Moment? An was Toyota? Wie viele Mitarbeiter hat das jeweilige Unternehmen? Was sind die Hauptkennzahlen? KGV, Cashflow-Verhältnis. Man hat so ein Gefühl, man wisse mehr. Aber oft ist es gar nicht so. Die Diversifikation beginnt ab 16 bis 20 Titeln im Depot. Wenn Sie das erreicht haben, dann haben Sie schon eine gute Diversifikation. Natürlich sollten die Titel aus der ganzen Welt sein. Je mehr Titel, desto besser. Achten Sie also bei Ihrer Geldanlage darauf, dass Sie möglichst breit streuen und viele Chancen nutzen können und somit das unsystematische Einzeltitelrisiko in das systematische Marktrisiko tauschen und dann im langfristigen Trend nach oben mitschwimmen. Wie geht man jetzt also clever an die Sache ran? Im ersten Schritt analysieren Sie, was sind denn Ihre Ziele und Ihre Pläne. Sie stellen einen Finanzplan auf. Wo wollen Sie in 3, 5, 10, 15 Jahren stehen? Wie sieht es im Ruhestand aus? So können Sie abschätzen, was brauche ich kurzfristig an Liquidität, mittel- und langfristig? Wie sind meine Einnahmen aus der Praxis? Wie sind meine Ausgaben aus der Praxis? Private Einnahmen, private Ausgaben. Im nächsten Schritt ermitteln Sie Ihre Anlegermentalität. Wie viel Risiko halte ich aus? Wie viel Chance will ich wahrnehmen? Welche Anlagen passen denn zu mir? Wie muss mein Vermögensaufbaukonzept denn stattfinden? Dann stellen Sie Ihr Portfolio zusammen. Ich brauche so viel von dieser Anlage, ich brauche so viel von dieser Anlage, dass es mir entspricht. Wie kriegt man das jetzt umgesetzt? Also wie kann man in diese Anlage, in diese Vermögensklasse investieren? Wie kommen Sie an die Aktien? Über einen Fonds, über eine Versicherung, über einen ETF oder eine Einzelaktie? Was passt zu Ihnen? Was entspricht Ihrem zeitlichen Budget, das Sie investieren möchten? Was entspricht vielleicht Ihrem finanziellen Budget? 30 verschiedene Aktien in einer guten Gewichtung als Einzelaktie erfordert schon mal 100 bis 150.000 Euro, bis Sie da richtig investiert sind. Wenn Sie mit geringeren Beträgen reingehen, können Sie über einen Fonds, über eine Versicherung gehen oder über einen ETF. Diese Anlegermentalität regelmäßig zu hinterfragen und den Finanzplan regelmäßig wieder aufzustellen, das ist unabdingbar. Das sollten Sie auf jeden Fall beachten, damit Ihre Anlagen immer zu Ihnen passen und natürlich auch zu Ihren Plänen. Was ich oft vorfinde, ist, dass irgendwann mal eine Anlage gemacht wurde, die sich irgendwie entwickelt, aber sie entwickeln sich in eine ganz andere Richtung. Jährlich das wieder zusammenzuführen, das ist eine immens wichtige Aufgabe, die stattfinden sollte und sogar stattfinden muss. Im letzten Schritt... Coaching zum Thema Anlegerverhalten. Wann investiere ich nach? Wann sind Marktphasen, zu denen ich vielleicht günstig kaufen kann? Und wie? Baue ich überhaupt Vermögen auf? Was passiert in der Praxis? Wie kann ich das weiterentwickeln? Was überträgt sich ins private Vermögen? Wie sind die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen? Und welche Themen beschäftigen mich im privaten Bereich? Bin ich der Immobilieninvestor? Dann brauche ich da vielleicht Unterstützung. Wie baue ich ein sinnvolles Immobilienportfolio auf? Auf welche Werte muss ich da achten? Wie baue ich ein sinnvolles Aktienportfolio auf? Wie mische ich das vielleicht? Was passt zu der Gesamtvermögenstruktur, die ich schon habe? die ich vielleicht geerbt oder geschenkt bekommen habe, was kann ich da noch dazu nehmen, um eben diesen Finanzplan, den Sie haben, immer voranzutreiben und immer aktuell zu halten, damit Sie Ihre Ziele in der Praxis wie auch im privaten Vermögen gut erreichen können. Zusammenfassend kann gesagt werden, Finanzplanung ist Lebensplanung. Wir haben die drei Bereiche, Humanvermögen, Sozialvermögen und Finanzvermögen. Im Finanzvermögen die Praxis und Ihre privaten Finanzen. Die Praxis zu etablieren über einen höheren Gewinn, daran zu arbeiten, ist ein riesiges Thema. In den privaten Finanzen abgestimmt auf Ihre Anlegermentalität, immer wieder nachjustiert, neue Chancen berücksichtigt und für Sie so transparent dargestellt, dass Sie entscheiden können, will ich in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Das ist unsere Aufgabe als Certified Financial Planner. Wenn Sie sich also nicht alleine auf den Weg machen möchten mit der Finanzplanung und im Vermögensaufbau auf professionelle Hilfe setzen möchten, dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir unterstützen Sie
0: gerne. Mundwerk. Der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zu unserem heutigen Thema finanzielle Bildung und Vermögensaufbau. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.